0: Actu avec Serge Carrel. Il vient de publier Dieu d'après Jésus, la reprise de sa thèse de doctorat sur l'évangile de Jean à l'université de Fribourg. Le pasteur Jean-René Moret, notre invité aujourd'hui, pour évoquer Jésus dans l'évangile de Jean. Madame, monsieur, bienvenue. Le Nouveau Testament propose quatre évangiles. Trois, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, sont très proches les uns des autres. Le quatrième, l'évangile de Jean, relate des événements semblables à ceux que l'on trouve dans les trois premiers, mais aussi avec des originalités qui font qu'on le considère parfois comme plus spirituel ou plus théologique. Jean-René Moret, pasteur dans l'église évangélique de Colony, près de Genève, a écrit sa thèse de doctorat sur la manière dont Dieu est présenté dans l'évangile de Jean. Nous l'avons rencontré et il nous présente d'abord le visage de Jésus dans ce quatrième évangile. « D'une
1: part, on voit Jésus qui se présente vraiment comme celui qui est transparent au Père, celui en qui on voit le Père. Jésus est celui qu'on peut regarder pour voir qui est Dieu. » Et puis en même temps, ce qu'on voit c'est aussi un Jésus qui est prêt à s'abaisser, mais qui voit aussi son abaissement comme ce qui va le glorifier. Jésus sait qu'il marche vers la croix, vers le rejet, vers la mort, mais il sait aussi que c'est ce moment-là qui va vraiment montrer qui il est, qui va vraiment montrer aussi le vrai visage de Dieu, un Dieu qui est prêt à se donner, qui est prêt à se sacrifier pour nous sauver pour notre bien, par amour pour nous.
0: À votre sens, quels sont les textes fondamentaux qui dépeignent la manière dont Jésus est perçu par l'évangile de Jean
1: Un texte que je trouve très fort, c'est dans le prologue, donc le tout début de l'évangile, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils qui est dans le Père, lui, l'a fait connaître. Ça, c'est un regard fondamental, c'est Dieu, finalement, en tant qu'humain, on ne le connaît pas, on n'y a pas accès. Mais il est venu se faire voir, il est venu se montrer dans la personne de Jésus. Et ça, c'est vraiment le programme de l'Évangile de Jean.
0: Est-ce qu'il y aura un autre texte qui vous paraîtrait particulièrement fort pour décliner cette identité telle que l'auteur de l'Évangile de Jean l'aperçoit
1: Je pense à un autre texte où Jésus prie que ses disciples connaissent le Père, le seul et Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et dans le contexte, on comprend que c'est en connaissant Jésus-Christ qu'on va connaître ce seul vrai Dieu, ce Père qui a envoyé Jésus.
0: Certains spécialistes qui se sont penchés sur l'évangile de Jean, et notamment sur la manière dont Jésus est présenté, disent de cet évangile qu'il s'agit d'une christologie en récit, c'est-à-dire d'une sorte de doctrine de Jésus, de doctrine sur la personne du Christ en récit. Comment est-ce que vous percevez une telle formule oui, cette
1: formule, euh, je pense qu'elle est assez juste, elle est assez vraie et belle. C'est bien évidemment un récit parce que c'est un évangile où on voit le ministère de Jésus, on voit sa trajectoire vers la croix sa, et sa résurrection. Et c'est un vrai récit dans le sens où on voit Jésus être en dialogue avec des interlocuteurs et puis il y a un développement dans ses rapports avec les uns et les autres. Dans les discours d'adieu, dont on va parler un peu plus, Jésus est vraiment en train de se préoccuper de ce que ses disciples vivent et de ce qu'ils vont vivre. Et tout ce que Jésus dit, est pertinent pour la situation dans laquelle il se trouve et en même temps dans ce cadre de récit ou souvent de dialogue et eh bien il y a une compréhension de qui est jésus qui est transmise on voit jésus qui explique vraiment qui il est toujours en réponse aux besoins du moment de ses disciples et en même temps euh, avec clairement une intention de, de transmettre quelque chose à ce sujet euh, du reste euh, L'Évangile, dans sa dernière partie, dit qu'il a été écrit afin que l'on croie que Jésus est le Christ. Donc l'Évangile a été écrit avec une intention claire de ce qu'il veut transmettre en termes de compréhension de qui est Jésus. Et en même temps, c'est vraiment intégré et, et fluidement dans un récit.
0: Pour des gens qui se mettraient à lire les quatre euh, évangiles que renferme le Nouveau Testament, donc cette deuxième partie de la Bible chrétienne, euh, s'ils comparaient euh, cet évangile de Jean avec les trois euh, qu'ils euh, précèdent, ils auraient vraiment l'impression d'être dans un genre littéraire totalement différent. Comment expliquer cela
1: Il y a plusieurs éléments... Le premier, c'est que Jean est le seul évangile qui se revendique clairement écrit par un témoin oculaire, par quelqu'un qui a entendu Jésus parler, qui l'a suivi sur les routes. Ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, entre autres quand il s'agit des discours de Jésus, il se base beaucoup sur ce qu'on appelle des « logias », c'est-à-dire des courtes paroles de Jésus qui ont été retenues. C'était un petit peu des slogans clés qui étaient faciles à mémoriser. C'est presque comme si aujourd'hui on reconstitue un discours à partir d'un PowerPoint. Et du coup, on entend Jésus parler avec une suite de déclarations fracassantes, avec un peu de lien entre elles. Tandis que Jean procède autrement, il a entendu Jésus parler pendant certainement des heures, des heures et des heures, et puis il fait une synthèse qui est beaucoup plus fluide, où on a plus des longs discours cohérents, et ça donne effectivement une autre impression que ces discours euh, sous, sous forme de,
0: de petites phrases clés, de moments chocs. Ce qui frappe, c'est qu'on a presque parfois l'impression d'être un peu dans la conscience que Jésus a de lui-même. Dans les premiers
1: siècles, certains parlant sur les premiers évangiles disaient que Matthieu-Marc et Luc aurait parlé des choses matérielles par rapport à Jésus et puis que Jean, voyant que ça avait déjà été fait, avait parlé des choses spirituelles. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu nuancer parce que Jean est tout à fait euh, précis dans ce qu'il dit sur les éléments concrets et euh, historiques, y compris la topologie, etc. Mais c'est vrai que Jean va quelque part plus loin dans la réflexion sur l'identité du Christ, tout en restant tout à fait cohérent avec ce qu'on voit Jésus dire dans les évangiles de Matthieu,
0: Marc et Luc. Lorsqu'on compare les trois premiers évangiles, les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean, on a l'impression qu'il y a un lien à l'histoire, donc à ce qui s'est passé du point de vue historique, qui est très différent. On aurait peut-être même l'impression parfois que l'évangile de Jean est beaucoup plus à distance des faits historiques que les trois synoptiques. Est-ce que c'est un avis que vous partagez
1: Certes, non. Et c'est parfois aussi un cliché qu'on a eu, bah, parce que justement l'Évangile de Jean est théologique, et certains sont tombés dans l'erreur de penser que parce qu'il y a une... Haute théologie, alors euh, les faits concrets ne sont pas importants. C'est d'une part une mauvaise compréhension de ce qu'est la théologie, parce que la théologie chrétienne est ancrée dans l'histoire. C'est parce que Dieu a agi d'une certaine manière dans l'histoire que la théologie chrétienne existe. Donc il n'y a pas d'opposition de fond entre la théologie et l'histoire. D'autre part, si vous comparez euh, Jean avec les autres évangiles, c'est en fait Jean qui a beaucoup plus d'indications précises et qu'on a souvent pu vérifier par la suite sur des lieux, euh, la piscine de Silo, de lieu appelé de pavé où Jésus a, a eu audience devant Pilate, des vidages, etc. Jean utilise plus de lieux précis. Et aussi au niveau de sa chronologie, il y a une chronologie qui est différente, mais beaucoup de spécialistes s'accordent pour dire que celle de Jean est très certainement la meilleure. Dans Matthieu, Marc et Luc, vous avez en gros un ministère de Jésus qui dure une année, qui se passe essentiellement en Galilée, avec un trajet final qui le mène à Jérusalem, quelques événements dans les environs, et puis la crucifixion. Dans Jean, vous avez un ministère qui dure plutôt trois ans, et où on voit Jésus qui va plusieurs fois à Jérusalem pour diverses fêtes, puis qui en repart. On voit aussi dans Jean que Jésus a eu un ministère en parallèle de Jean-Baptiste avant que Jean-Baptiste soit arrêté, ce qu'on ne saurait pas d'après les synoptiques. Et sur tous ces points, ça semble en fait... Plus vraisemblable, historiquement, que la chronologie de Jean soit la bonne. Du reste, un père de l'Église, Papias, autour de l'an 140, rapportait un propos d'un certain Jean l'Ancien qui disait que Marc avait mis ensemble tout ce qu'ils avaient entendu de ce que Jésus avait dit, mais qu'ils avaient fait sans ordre. Donc, où il y avait déjà, à l'époque, une conscience que Marc n'avait pas forcément une visée chronologique très forte et puis c'est très vraisemblablement la chronologie de Marc qui a euh, ensuite déterminé celle de Luc et de Matthieu. Donc pour les questions historiques, euh, il y a de plus en plus une conscience que Jean est une bonne source qui a au moins autant de poids que les autres évangiles
0: Lorsque vous affirmez cela, vous montrez un peu euh, une nouvelle manière hein, d'envisager aujourd'hui l'évangile de Jean. On a souvent dit par le passé, en tout cas des, des grands spécialistes ont dit que c'est un évangile très tardif, dont la manière justement de voir Jésus et de dire qu'il était euh, divin, qu'il était Dieu, ne pouvait pas s'inscrire dans la dynamique du judaïsme du temps de Jésus. Alors, vous-même, qu'est-ce qui fait que vous avancez avec, quelque part, beaucoup plus de confiance dans le fait que le judaïsme du premier siècle a pu intégrer dans sa vision du monde le fait que Jésus était le visage du Père sur notre terre.
1: Il faut déjà relever que effectivement certains ont voulu faire de Jean une réflexion très tardive. Certains pensaient qu'il avait été écrit autour de l'an 140. C'était mis en doute quand on a trouvé des extraits sur des papyrus qu'on datait autour de l'an 125. Mais c'est c'est aussi vraiment l'idée que la théologie de Jean venait de, du polythéisme grec et ne pouvait pas ressortir du judaïsme. On se rend entre autres compte qu'au niveau de ses catégories de pensée, de, de son vocabulaire, Jean est en fait un écrit très juif et qu'en plus a été écrit par quelqu'un qui connaissait impeccablement la Palestine. Donc cette volonté de le dater tardivement ne tenait vraiment pas la route. D'autre part, je pense qu'on s'est souvent approché de la question par le mauvais angle, comme si les juifs pensaient en termes de nature divine à la manière des philosophes grecs, et comme si c'était ça que l'Évangile de Jean voulait parler.
0: Lorsque vous dites cela, vous parlez de nature, et ce faire vous allez parler d'identité maintenant, c'est en lien avec un auteur assez connu aujourd'hui qui s'appelle Richard Bocam. Oui, exactement.
1: Ce que Richard Bocam a, a mis en avant, c'est que la question qui les Juifs se posaient n'était pas quelle est la nature de Dieu, mais qui est Dieu, quelle est son identité. Et ils avaient un certain nombre de critères qu'ils attribuaient à Dieu qu'il distinguait de toute autre créature
0: et de toute autre prétendant à, à la divinité. Donc juste là pour expliquer un petit peu ce distinguo, lorsque vous parlez de nature, c'est essayer de trouver toute une série d'adjectifs qui parlent de la toute-puissance de Dieu, de son omniprésence, etc. Alors que finalement, dans le judaïsme, on s'intéresse à l'identité, c'est-à-dire à qui est ce Dieu qui est avant tout le Dieu d'Israël qui s'est révélé au cours de l'histoire
1: oui. Et la notion de la nature, bah, c'est aussi vraiment une question de la philosophie grecque. C'est vraiment la question, c'est quoi? Et puis, voilà, on peut rapprocher cette question des spéculations sur les quatre éléments ou autres. Et puis. Euh, les quatre éléments? Euh, L'eau, la terre, euh, le feu, l'air. Certains Grecs pensaient que toute la matière était faite de ces quatre éléments. Donc là, c'est la question de, de quoi c'est fait? Donc la question de la nature, ce n'était pas une question juive. Justement, c'était beaucoup plus sur bah, justement qui est ce Dieu qui se fait connaître, quelles sont ses actions, et en particulier l'idée que Dieu se fait connaître par ce qu'il fait. Premièrement, c'est le Dieu créateur, c'est celui qui a créé le monde entier. Personne d'autre n'a fait le monde à sa place, personne d'autre n'a fait le monde avec lui. Et puis d'autre part, bah, c'est le Dieu qui règne, c'est celui qui a toute autorité sur le monde entier, et ce règne, il ne le partage pas. Ça, c'est les catégories qu'il faut utiliser quand on réfléchit à qui est Dieu pour le judaïsme,
0: et puis... Donc pour le judaïsme de cette période qu'on appelle à le judaïsme du second temple. Voilà.
1: Oui, mais pas, mais pas
0: seulement, bah parce que ça se voit déjà dans les
1: écrits du Deutéronome et des Haïs en particulier. Et puis... La conviction de Richard Bocam que je partage, c'est que ce qu'on appelle une christologie haute, donc qui inclut Jésus dans l'identité de Dieu, c'est pas un développement tardif après beaucoup de réflexions et peut-être de déviations des premiers chrétiens, mais c'est quelque chose qui transparaît dans tous les écrits du Nouveau Testament, qui donc était certainement là avant. C'est quelque chose qui est là dès le départ de la foi chrétienne. En sortant un tout petit peu de l'Évangile de Jean, on voit par exemple dans les lettres de Paul qu'il prend des versets de l'Ancien Testament qui parlent de Yahvé, donc euh, ce, ce nom de Dieu qui n'appartient qu'à lui. Il prend ces versets, mais il les applique à Jésus. Il y a aussi la confession de foi fondamentale d'Israël, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un », que Paul reprend en disant, « Il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus-Christ. » Paul reprend cette formule typique de l'affirmation monothéiste d'Israël et inclut Jésus dedans. Pour lui, ça lui semble naturel, ça fait partie de la foi chrétienne dès le début, de voir Jésus comme appartenant à l'identité de Dieu qui a tout créé, qui règne et qui est le seul sauveur, qui est le seul capable de sauver son peuple. Et d'une certaine manière, si Jésus n'était pas inclus dans l'identité de Dieu, eh bien ça ferait un rival de Dieu, ça ferait un sauveur qui vient sauver son peuple et qui n'est pas Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour le monothéisme juif que de reconnaître que dans l'identité de Dieu, il y a des nuances, il y a une relation, il y a plusieurs personnes, mais qui font partie du seul Dieu qu'Israël a toujours confessé.
0: Alors, il y a de ça maintenant quelques mois que vous avez défendu votre thèse. Est-ce que ce point de vue assez central de votre démarche a été facilement accepté Parce que quelque part, ça vient quand même révolutionner la perception de passablement de grands théologiens qui vous ont précédé. J'ai pas
1: l'impression qu'il y a eu de, de contestations vives sur ce point on est aussi dans un courant qui se développe pour adopter re ce regard-là sur l'Évangile de Jean et sur euh, comment s'est développée la, la théologie et la christologie dans le Nouveau Testament.
0: Jean-Rélie Moret, vous avez réalisé une thèse de doctorat sur euh, les discours d'adieu dans l'Évangile de Jean. Alors, euh, dites-nous en, en deux mots, c'est quoi ces discours d'adieu dans cet Évangile
1: Alors, ça couvre... Euh, 4 ou 5 chapitres de l'Évangile de Jean, les chapitres 13 à 17, et c'est en fait les derniers échanges de Jésus avec ses disciples avant qu'ils soient arrêtés et livrés pour être crucifiés. Et dans ses discours d'adieu, Jésus va se préoccuper de préparer ses disciples au temps où il ne sera plus avec eux. Il va leur expliquer vers quoi il va, il va leur annoncer la venue du Saint-Esprit qui va quelque part prendre sa place pour les accompagner, pour les porter, pour les aider. Il va aussi faire une sorte de retour en arrière sur sa mission, sur ce qu'il est venu faire. Et il va leur montrer encore pourquoi il était capable d'accomplir la mission que le Père lui a donnée et comment cette mission va se continuer euh, au travers d'eux par la suite
0: ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ancrage historique, en tout cas dans ces quatre chapitres. Au début, il y a cet événement tout à fait extraordinaire d'un repas où Jésus lave les pieds de ses disciples. Après, il y a, à la fin du chapitre 14, semble-t-il, Jésus se met en route. Et puis après, on, on imagine que la suite du discours se passe en marchant pendant la nuit, c'est ça
1: C'est une des manières de comprendre ce fait que Jésus donne un ordre de départ, puis qu'après, il parle encore pendant trois chapitres. Du reste, dans la, de la tragédie grecque, c'est quelque chose qu'on voit parfois, qu'on sache ce qui se passe par les propos du personnage et qu'il n'y a pas un narrateur qui intervient pour dire eh, « Et à ce moment-là, ils se déplacèrent et parlait en marchant », donc qu'on est censé comprendre cela d'après les propos. Euh, on voit aussi dans les tragédies grecques des moments... Où où un personnage annonce son départ vers la mort, comme s'il se passait tout de suite, et puis en fait, où il y a encore euh, de longs discours, où le personnage se prépare à la mort, ou bien explique pourquoi il y va, euh, donne ses perspectives. Donc il y a aussi peut-être un certain arrière-plan littéraire qui fait que c'est acceptable et compréhensible d'avoir ces longs discours après euh, l'annonce de départ de Jésus.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, y compris dans la tradition biblique, et comme vous venez de le dire dans la tragédie grecque, donc dans la littérature euh, euh, grecque, c'est un peu un genre littéraire, ces discours d'adieu oui, tout à fait. Il y a différents moments, à la fois dans la
1: littérature grecque et dans la littérature biblique, où on voit un personnage qui va bientôt finir sa vie, bientôt partir, et puis qui parle à ses proches, à ses suivants. Il, il annonce qu'il va mourir, il les exhorte pour la suite. Parfois, il annonce l'avenir, il fait un retour sur sa vie, il choisit un successeur. Euh, souvent, dans la Bible, il prie, il donne certaines dernières instructions, et ensuite, suite. Et on voit que euh, les discours d'adieu s'inscrivent tout à fait dans ce cadre-là, comme le Deutéronome est un sort de grand discours d'adieu de Moïse, tout comme Josué annonce la fin de sa vie en Josué 23, David donne des instructions pour après sa mort, et ainsi de suite.
0: Alors, si on reprend de manière concrète ces discours d'adieu hein, dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'ils disent concrètement de la personne de Jésus Alors, Jésus va justement
1: euh, montrer quel était son rôle et pourquoi il était fiable dans ce rôle et comment ce rôle va pouvoir se poursuivre. Donc premièrement, Jésus va se présenter comme un agent
0: envoyé par le Père. Donc et attendez, là, agent, on pose tout de suite à agent secret. Il y a peut-être une autre formule, euh, on pourrait dire envoyé. Alors, on peut dire un envoyé, euh, peut-être
1: qu'il faut dire un chargé de mission. Et là, Jésus se réfère à une catégorie de, de la jurisprudence juive où c'était assez codifié que un maître pouvait envoyer quelqu'un comme chargé de mission et que du coup, ce chargé de mission avait pouvoir pour représenter son maître. Donc ce qu'il disait, engageait son maître, il devait être traité avec le même respect et ainsi de suite. Donc là, Jésus reprend des catégories existantes pour aider à comprendre son rôle vis-à-vis -vis de l'humanité et par rapport à Dieu.
0: Jusqu'à un passage de cet évangile qui mettrait particulièrement en avant cette réalité-là.
1: Je pense à un qui illustre une autre règle de la jurisprudence qui est que un chargé de mission peut lui-même donner sa mission à d'autres et Jésus dit bah, « comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Donc euh, Jésus avait cette autorité en tant qu'envoyé du Père et il confie aux disciples une mission euh, sur la base de cette autorité.
0: Alors, on a vu euh, ce Jésus, un agent du Père. Il y a aussi un, un autre thème qui revient très fort dans les discours d'Adieu. C'est Jésus comme révélateur du Père. Alors, euh, expliquez-nous. Bah c'est
1: Jésus qui fait connaître qui est le Père, qui fait connaître qui est Dieu. Jésus dit
0: dans les discours d'Adieu, entre autres, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oui, ça c'est dans l'Évangile de Jean, donc au chapitre 14, et c'est le verset 9. Exactement.
1: Et dans la suite de ce chapitre, euh, un des disciples, Philippe, lui dit, mais montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, mais ça fait aussi longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas encore. Autrement dit, si tu avais vraiment compris qui je suis, tu ne chercherais pas à avoir une autre connaissance du Père que le fait de m'avoir vu, de m'avoir entendu et d'avoir vécu avec moi. Donc c'est vraiment cette idée que quand on a vu Jésus, quand on a vu comment il enseigne, comment il agit, eh bien, on sait du Père tout ce qu'on peut en savoir.
0: La prétention, est, s'il fallait faire un petit commentaire juste à ce niveau-là, la prétention est tout à fait extraordinaire, peut-être même parfois, aux yeux de certains, très extravagante. Alors C'est sûr que les prétentions de Jésus lui ont valu des problèmes de
1: son vivant, et que c'est toujours quelque part une pierre d'achoppement. Jésus fait des affirmations tellement hautes que soit vous les acceptez et vous devenez chrétien, euh, soit il faut dire qu'il était à peu près fou, ou alors très mal intentionné. Si elle se veut souligner cela, il n'y a pas de troisième option. Faire de Jésus seulement un maître de sagesse, ou quelqu'un qui est venu nous enseigner comment bien vivre, ça ne tient pas la route, parce que Jésus fait des affirmations tellement fortes, que soit elles sont vraies, euh, il est Dieu, il faut se mettre à sa suite et le prendre au sérieux. Si on ne peut pas accorder de crédit à ces affirmations-là, ben on ne peut pas accorder de crédit au reste non plus
0: jean me Mouret, dans votre thèse, lorsque vous penchez sur ces discours d'adieu et que vous essayez de voir un peu ce qu'ils disent de la personne de Jésus, vous mettez aussi en avant le fait que Jésus est en communauté d'action avec le Père. Alors, que faut-il entendre par une telle formule Il faut comprendre que Jésus parle comme si quand il agit,
1: c'est le Père qui agit au travers de lui, et vice-versa. Donc on voit le Père et Jésus agir ensemble de la même manière. Toujours au chapitre 14, il dit à un moment, « Le Père qui est présent en moi fait les œuvres. » Donc que ce que Jésus fait, c'est en fait le Père qui le fait au travers de lui. Il y a aussi un petit ambroglio sur l'envoi de l'esprit, où par moment Jésus dit euh, « Je prierai le Père et lui vous enverra l'esprit. » Et puis... D'autres moments... Jésus dit ben « Moi, je vais vous envoyer l'esprit que le Père m'a donné. » Donc là, il y a vraiment euh, communauté d'action. Les deux font la même chose. C'est ça. C'est ça. C'est des passages qui ont parfois été interprétés comme s'il si, euh, y avait plusieurs couches dans le récit qui se contredisaient. Mais en fait, c'est l'expression du fait qu'ils agissent ensemble et que pour Jean, dire que c'est Jésus qui a envoyé l'esprit ou dire que c'est le Père qui a envoyé l'esprit, ben, il peut dire les deux en même temps, ça ne lui pose aucun problème parce qu'ils agissent ensemble d'un même accord et qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas besoin d'attribuer les actions à l'un ou à l'autre exclusivement.
0: Vous avez une autre formule pour développer hein, cette manière dont l'évangile de Jean perçoit la personne de Jésus. Vous dites que Jésus est en immanence mutuelle. Alors C'est très compliqué, hein, en immanence mutuelle ou en unité avec le Père. Euh, Expliquez-nous euh, une telle ouais. formule. Alors, l'immanence mutuelle, c'est la manière
1: de résumer les formules où Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, l'immanence, c'est le fait d'être l'un dans l'autre, et puis mutuelle, c'est que ça va dans les deux sens. Donc, cest de dire que là où on a Jésus, on a le Père en lui, et là où on a le Père, on, on a Jésus en lui. Donc, j'ai un passé dans, les, dans la physique et les mathématiques. En théorie des ensembles, si l'un est dans l'autre et que l'autre est dans l'un, eh bien, c'est qu'on qu a pratiquement une identité. Et on a aussi justement une formule d'unité quand Jésus dit, ben, le Père et moi, nous sommes un. Donc, ça veut dire que il y a deux personnes avec leur identité propre, mais qui sont dans une relation tellement proche qu'on ne peut pas non plus les séparer. Et que Jésus plus le Père, ça ne fait pas deux, mais ça fait un.
0: Donc lorsqu'on on voit hein, ce développement euh, de la vision de Jésus, cette Christologie à un hein, récit euh, dont vous parlez dans votre thèse, on se rend compte que associer Jésus à Dieu, c'est ce que l'Évangile de Jean suggère, et il le fait d'autant plus que quelque part, euh, il attribue même de manière directe des prérogatives divines à la personne de Jésus.
1: Oui, et là c'est très intéressant parce que l'Évangile va euh, consciemment et délibérément, à mon avis, reprendre des choses que l'Ancien Testament euh, et la pensée juive attribuaient à Dieu uniquement comme des caractéristiques distinctives, en particulier dans le prophète Isaïe où les faux dieux sont mis au défi de présenter les mêmes prérogatives et où c'est seulement Dieu qui les a. Par exemple, Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, mais dans l'Évangile de Jean, Jésus parle de la gloire que le Père lui a
0: donnée. Donc ça, c'est une prérogative divine que, quelque part, Jésus revendique dans l'Évangile de Jean. Exactement. exactement. Jésus revendique pour lui-même les choses qui n'étaient attribuées euh, qu'à Dieu seul. Il y a aussi, par exemple, hein, le fait d'octroyer la vie éternelle. Qui donc, sinon Dieu, peut faire cela
1: Exactement. Ça renvoie aussi à un passage du Deutéronome, où Dieu dit... Euh, « Sachez que je suis l'Éternel, c'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre, il n'y en a pas d'autre. » Et puis, ben, dans l'Évangile de Jean, Jésus affirme gaillardement qu'il fait mourir et vivre qui il veut. Donc, il s'attribue exactement des caractéristiques qui, dans son testament, étaient typiques de Dieu et qui n'étaient attribuées à personne d'autre. Il y a la même chose pour le fait d'exister avant que le monde existe. Il y a la même chose pour le fait d'être possesseur
0: du monde entier. Il y a aussi une formule hein, qui revient, euh, c'est les fameux Je suis de Jésus. Et finalement, ça fait écho euh, à quoi dans l'Ancien Testament
1: et Alors, ça fait écho à plusieurs choses. Alors D'une part, à la déclaration de Dieu dans le buisson ardent face à Moïse. Donc ça, je... on est dans Exode 3. Voilà, Exode 3, je pense verset 14, euh, Je suis qui je suis. Et puis, d'autre part, à une formule qui revient plusieurs fois dans le prophète Esaïe, en hébreu, euh, « anihu », qu'on peut aussi traduire par « c'est moi », et qui est vraiment la formule que Dieu utilise pour dire euh, « c'est moi, et il n'y en a pas d'autres, c'est moi, et puis les faux dieux n'en sont pas ». Et puis bah, cette formule qui a été traduite justement « ego imi dans le grec, donc euh, « je suis », et bien Jésus la reprend et se et l'attribue d'une manière très claire, où Jésus prend pour lui cette manière de se désigner qui était euh, revendiquée par Dieu seul dans l'Ancien dans Testament.
0: Et de manière concrète, Jésus dira « je suis le pain de vie »,« je suis la lumière du monde »,« je suis le bon berger
1: ». mais En fait, il y a deux catégories de « je suis ». Il y a des « je suis » avec un complément, euh, comme ceci « je suis la résurrection et la vie », et ainsi de suite. Et il y a des « je suis » qu'on dit absolu, c'est-à-dire où Jésus dit simplement « je suis ». À un moment, il dit « afin que vous sachiez que moi, je suis », où là, c'est vraiment... La revendication claire de « je suis » comme un titre, comme un nom qu'il s'attribue, et puis pas seulement comme euh, n'importe quel « je suis » qu'on pourrait utiliser.
0: Jean-René Moret, on a eu l'occasion de faire tout ce parcours autour de la manière dont la personne de Jésus est perçue dans les discours d'adieu. Alors aujourd'hui, concrètement, euh, qu'est-ce que ça nous apporte de telles perspectives sur notre compréhension de ce Jésus de Nazareth
1: alors, ça apporte, je pense, une compréhension, de comment Jésus s'intègre à qui est Dieu, que Jésus fait vraiment partie de qui est Dieu, et on voit que pour Jean, c'était pas du tout contradictoire d'affirmer un seul Dieu et d'affirmer que Jésus appartenait à l'identité de ce Dieu. Donc ça, et ça, je pense, c'est aussi important dans nos rapports avec, en particulier, le judaïsme et l'islam, les autres monothéismes peuvent avoir des doutes sur le fait que le christianisme est vraiment monothéiste. Et je crois que Jean nous donne des ressources pour bien comprendre ce que ça veut dire l'intégration de Jésus dans l'identité de Dieu. D'autre part, plus proche de nous, l'évangile de Jean nous présente aussi un Jésus qui est toujours présent avec nous par l'envoi du Saint-Esprit. Un Jésus qui est le vrai Dieu qui a toujours vécu dans le ciel, mais qui est aussi proche, qui vient vivre en nous, qui vient habiter en nous. Et donc un Jésus sur qui on peut s'appuyer, un Jésus sur qui on peut compter pour nous donner de la force, pour nous donner du réconfort. Un Jésus qui, qui à la fois peut nous comprendre et à la fois est le Tout-Puissant qui a toute autorité. Donc c'est... Voilà, ça donne une grande force, un grand courage de se dire « Ce Jésus, il est à la fois proche, il est à la fois le vrai Dieu qui a créé le monde et qui règne sur toutes choses. »
0: Jean-René Moret était notre invité aujourd'hui. Rappelons qu'il vient de publier « Dieu d'après Jésus » aux éditions Académique Presse à Fribourg, une adaptation de sa thèse de doctorat soutenue à l'université de cette ville. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres de Radio-Air, ne manquez pas une visite sur notre site radio rch Vous y découvrez des articles, mais aussi des podcasts de nos émissions. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de Journée à chacune et à chacun. Un air d'actu
1: avec Serge Carrel.